0: Salve, salve corneteiros e corneteiras, está começando o episódio 14 do Corneta, sejam bem-vindos, é o 14, porque na semana passada nós tivemos problemas técnicos, alô, obrigado vivo aí pela é, é, consideração com a minha internet na entrada do feriado, deixando os colegas aqui secos, não conseguimos subir o programa e ficou datado, então estamos aqui de volta nesse dia 22, sexta-feira, suposto carnaval para mais um corneta, e hoje a gente está o trio completo, olha que gostoso vem o feriadinho e a gente consegue gravar nós três, estamos aqui eu, o Bento e o Sampaio, já deixa eu passar essa bagaça para vocês darem um salve e a gente passa pelo nosso menu de hoje salve Sampa, saudade de você no programa, cara
1: salve, salve minha gente, muito bom estar de volta, muito bom estar com, com todos aqui, finalmente, né, depois do tempo e é isso aí vamos que vamos um pouco, bastante assunto para falar hoje
0: Vamos que vamos. Salve, Bento.
2: Fala, galera. Não sei se é Power Trio ou Trio de meio de campo, mas vocês jogam sem volante, né? Então, não, não sei se funciona. É... Cara, eu só vou falar, além do alô pra galera e enfim, pra vocês também, falar que, meu, o, o Fiel Torcedor, o Saito Fiel Torcedor do Coenço é a pior coisa que já inventaram. E que, enfim, eu não sei, um clube desse tamanho podia investir um pouquinho mais dinheiro para melhorar o seu serviço, o seu acesso e, enfim, até eventualmente fazer um aplicativo, que não é uma ideia genial, assim, uma ideia básica. Sofri bastante para comprar o ingresso contra o Boca Juniors e, não, não, é. inclusive, não, não vou,
1: né? Cara, fazendo Sim. jus ao nome do podcast já de primeira aqui. Já, é, já, eu, assim, eu vou aproveitar então
0: eu vou, eu vou para falar um negócio que eu falei. Inclusive, eu mandei isso aí pro pessoal da Bandeirantes na saída do jogo com o Cali. Na, na outra semana e os colegas, um abraço para o Capriotti que esteve aqui com a gente é, fez questão de, de, de reportar a minha denúncia, digamos assim porque na saída do jogo cara, o segundo jogo com o Guarani foi assim com o Cali também que a polícia e o Corinthians estão fechando a saída pela Rádio Leste para quem vai sentido é, tanto sentido Corinthians Itaquera do metrô, quanto o Arthur Alvim que é a estação é, depois sentido centro estão fechando a radial Leste e forçando a galera a ir num, 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 num trajeto único, e o bagulho virou uma zona do cacete, e olha, eu tive o prazer de uma cena maravilhosa que foi falar com um dos, dos funcionários lá da, da, da Arena Corinthians, um dos rapazes de coletinho, que ficou muito contente quando eu disse, pô, o bagulho tá ferrando vocês, tá ferrando a gente, ferrando todo mundo, o cara olhou pra mim com uma cara de alívio e falou, meu irmão, tu entendeu tudo. Porque a galera pulando a grade, né, torcendo a grade no meio pra conseguir passar pelo, pela radial, o bagulho virou uma bagunça, cara. Então assim, o Corinthians é o único time que consegue sair da privatização do, do, daquele negócio da Omni lá no Fiel Torcedor e cagar mais ainda a organização dos estados. Os caras mostraram que eles não sabem nada de organizar jogo, é impressionante, todo jogo é a mesma coisa, né? É, antes da gente cair nesse looping eterno de reclamações ao Duílio e à diretoria do Corinthians aqui, porque se deixar a gente vai não, até amanhã
1: posso reclamar um pouquinho da, fui no jogo do, do Santos agora no fim de semana também peguei uma fila na entrada, se quiserem posso reclamar um pouco também se eu não <risos> lá,
0: um pouco atrás. é, a cornetor gente... co 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 é foda né, não tem é,
1: mas é isso o torcedor no Brasil é
0: maltratado. Né,
1: é, futebol no, no circo do futebol o torcedor é o palhaço teve aquela faixa né? que levaram uma vez falando isso, para esqueci mas é, não, é complicado, não. bicho. É complicado ser torcedor de, de estádio e estádio nesse país. Não,
2: e assim, agora até o torcedor de sofá tá se ferrando, né? Porque é uma quantidade de streaming pra assistir o um uhum. jogo você não sabe onde é que você assiste, bicho.
1: Se é Pô, na é, eu tenho a Amazon, na HBO... Saudade, tem uma saudade imaginar, da Globo né?
2: dominando tudo, assim, que puta, não, não é, vou saudade, te dizer, né? cara. Monopolizinho é, é, é,
1: é bom demais,
0: né? Nossa não senhora. Não tem como negar que não consegue ser pior do que o Campeonato Paulista com o Silvio Luiz, Bola e Carioca, né? Isso aí ixi, ixi. É... é. Agora, cara, é... Na, na, no quesito faixas excelentes, é aquela que vale sempre lembrar, né? Diretoria Jim Carrey, nas melhores faixas de. Feitas por torcidas <risos> em protesto de todos os tempos. <risos> é, bom, galera, vamos ao nosso menu do Corneta 14, depois eu faço aquela onda de recados de sempre. Hoje, no nosso primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre os treinadores é, nos grandes clubes do Brasil. A gente teve a notícia curiosa, para dizer o mínimo, da chegada do Mano Menezes ao Internacional nessa semana, uma semana de atualização aí nas avaliações do trabalho do Paulo Souza no Flamengo, tivemos o Flamengo e o Palmeiras no 0x0 nessa última quarta-feira, então tem também alguma coisa aí do jogo pra gente falar, e o Vitor Pereira que vem numa sequência, empatou com o time ultra-reserva, da base da base na, na, na quarta-feira também com a Portuguesa do Rio de Janeiro algo que diz mais sobre as prioridades dele do que concretamente sobre o trabalho em campo, é... A gente vai discutir, me parecem corretíssimas. E vamos falar também no nosso segundo bloco, é, um pouquinho desses jogos da, da semana, Flamengo-Palmeiras, Santos na Copa do Brasil, Corinthians na Copa do Brasil, São Paulo, dá para passar um pouquinho por tudo. E a prévia da rodada no Campeonato Brasileiro, que tem nada mais, nada menos do que Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, na verdade, no sábado na Arena Barueri. Tem Bragantino e São Paulo, Santos e tem bastante jogo, mas a gente vai obviamente focar no, no Derby, que é um jogo quente do final de semana, e no terceiro bloco a gente vai fazer uma rodadinha, um giro de notícias por coisas que como a gente ficou duas semanas é, é, para voltar, vamos passar um girozinho de algumas notícias dessa última semana que ficam de surpresa para o final. Então, galera, aqueles recados para você que está assistindo o programa no YouTube do Esporte No Mundo, você vai lá, se inscreve nesta bagaça, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações do canal e é, acessa lá o esporte para você é, receber notícias do seu clube. Se você está assistindo, ouvindo né, pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou por outros agregadores, você segue o podcast Corneta, compartilha esta bagaça com todo mundo, e é, última linha de recadinhos, se vocês lembram, o Corneta é, agora é patrocinado pela Estrela Bet, tá certo, minha gente? Então, para você que gosta de botar um dinheirinho aí nos jogos, fazer uma fezinha, é, você acessa o QR Code que tá aí na tela do seu YouTube, ou o link que está na descrição, tanto nos agregadores de podcast, quanto no YouTube, vai lá, que você tem um bônus é, no seu primeiro depósito de até 20 reais, tá certo? E, é odds espetaculares. Alguma hora a gente vai conseguir fazer o quadrinho de odds aqui pra gente brincar um pouquinho é, de palpites. Vamos ver quem que sai melhor, né? Não pode falar o, o, o logo lá da, da outra agência de esportes que é divertido. Alô, Alô Denilson! É, minha gente, então vamos para esta bagaça séria, vamos começar a falar de treinadores. Eu queria já jogar a bola pro Bento. Um semaninha de alívio pro Paulo Souza ou o negócio ainda tá batata quente, qualquer tropecinho já volta a Flamemimi encheu o saco do treinador do Flamengo?
2: É, eu acho que se tivesse perdido ontem ia ser... ia ser batata quente, cara. Até porque ele fez opções que foram opções dele, né? O fato do Hugo estar tá no gol e o Hugo ter uma saída de bola realmente tenebrosa, assim, é, mas
0: uma defesaça.
2: Não, não, ele é bom goleiro, assim. mas é, eu acho que, enfim, a, o goleiro precisa, ainda mais um time que vai sempre sair com a bola, é, apertado pelo Palmeiras, o goleiro é fundamental, jogando com os pés. É, e isso o Hugo ainda não tem, pode até vir a, a desenvolver, né? É, mas, cara, eu acho que o trabalho do, do Paulo Souza tá indo para frente, assim, num, num certo sentido, o Flamengo achei que fez um bom primeiro tempo, apesar das, das boas chances que o Palmeiras criou, é, o jogo amornou, mas eu acho que em tese o trabalho tende a crescer, assim, né? Porque, enfim, são bons jogadores, eu acho que o, o treinador está acertando a mão também. Estão aparecendo o João Gomes e o Lázaro, né? especialmente da base. É, o João Gomes com um pouquinho de dificuldade de tomar decisão perto da área, ele rouba muita bola, mas chega ali na hora do vamos ver e enfim toma decisões erradas, assim, se atrapalha um pouquinho. E o Lázaro, enfim, fez um bom jogo ontem até, até cansar. Depois cansou, começou a, a driblar um pouquinho, um pouquinho demais. Enfim, eu acho só a única coisa que eu falaria do Paulo Souza é que ele poderia aproveitar mais o elenco do, do, opa, do Flamengo. É, porque, assim, às vezes demora um pouquinho para mexer. É, eu acho que, enfim... A, a gente vai falar do Pedro sempre, né? Mas sim, o Pedro entrar um pouquinho mais, porque até porque o Gabigol não tá numa fase muito boa. Então, enfim, ele pode ser chato, pode reclamar e tal, mas é, é, é o que há, mano. Tem um
0: reserva bom pra caramba no, no, no banco e, enfim, ele tem... Eu tem o Gabigol tem ter... no jogo na, na quarta-feira, tomando cartão amarelo depois do fim do primeiro tempo, enchendo o saco dos juízes. O Gabigol tem um disco que tá com a cabeça não sei aonde, irmão.
2: É, e enfim, ele tá se movimentando pouco e tal. Mas agora, o time do, do, do Flamengo, acho que é uma questão muito mais de encaixe de peças do que necessariamente do trabalho, né? Você tá falando de time que tá jogando com o Willian Arão e Davi Luiz. É uma zaga complicada, assim, né? De, abre, deixa muito espaço. Eu acho que a lateral direita ainda é um problema. Mas outros acertos. O, o, o Thiago Maia, por exemplo, tá jogando muito bem. É, enfim, a dinâmica com Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta começa a, a né, ganhar caldo de novo o Bruno Henrique machucado, mas está para entrar enfim, eu acho que cara o, o Paulo Souza está tá aos pouquinhos também conquistando os jogadores e acho que a torcida é, que inclusive no dia lá da manifestação, não, não falou dele, né, foi, foi em cima dos jogadores o que de alguma maneira alarga as costas do treinador é, eu acho que, assim, é mais ou menos isso, né? O Felipe Luiz ontem fez uma partidaça e foi um duelo com coisas boas e coisas mornas.
0: E você, Santos? Você tá vendo o caminho do Paulo Souza, um dos portugueses no Brasil? Olha... Tá lento, avança ou não?
1: Eu acho que o caso do Flamengo é, é complicado porque tem muita coisa ali para além do treinador, né? Aquelas matérias que saíram recentemente enfim, falando um pouco dos bastidores e tal, muito bem, muito bem apuradas, inclusive. É, acho que se não me engano foi o pessoal do Globo Esporte, né, que fez aquela matéria. É, mas eu acho que ele está tentando, está fazendo o que ele pode. Acho que tem problemas ali que são difíceis até de, de um treinador resolver, porque não são simplesmente problemas é, de ordem tática. São problemas de ordem de de vestiário, com um treinador recém-chegado fica complicado, enfim. Eu acho que é. aos poucos ele vai, ele vai tentando. O caso do Pedro é, é, é um que, enfim, a gente não, não sempre acaba falando disso, né? Mas é muito difícil de não falar sobre um jogador desse nível jogando tão pouco, né? O Pedro, acho que jogou 34 minutos nos últimos 5 jogos, pelo que eu vi aqui numa estatística. E é muito pouco para o jogador do nível dele. O Gabriel, é, por, por pior que seja a fase, é muito difícil colocar ele no banco, né? do Flamengo, pela, pela idolatria que ele tem, pelos tatos que ele alcançou e tal. Mas a impressão que dá é que o Flamengo tem um elenco um pouco... uma montagem de elenco um pouco estranha, não muito equilibrada, enfim. Ele tá buscando alternativas, tá jogando com três zagueiros, mas aí tem a zaga que, né, como o Vento falou, às vezes joga com uma zaga formada por William Arão e, e David Luiz... É, outra coisa que, que me chama atenção também é como o, o único jogador, e isso ficou claro até no dia lá que teve os protestos, né, que a gente tava falando, é, o único jogador que, que é imune a, a protestos e a oscilações nesse elenco do Flamengo é o Arrascaeta. É impressionante como o Arrascaeta tá sempre em alto nível, desde que chegou no Flamengo, basicamente, tá sempre jogando muito, é, perde poucos jogos, não lesiona muito também, tá sempre lá, tá sempre jogando pra caramba. É, passa um pouco ileso pelo, pelo resto do, do clima ali, mesmo quando dá mais Tanto que no dia dos protestos, como, né, como eu falei, é, até o Gabigol foi, foi criticado pelos torcedores e o Arrascaeta, os caras passaram não, oh, Arrasca, suave, você tá bem. Você tá bem? Enfim.
2: E, tem até aquela cena, né, no carro do Arrascaeta, que o cara tá fazendo carinho na cabeça uhum, do Arrascaeta, uhum. a ele levando Arrasca, caraca.
0: Pô, mas é que assim, não tem como, né, bicho? O cara, pô com aquela derrota da final da Libertadores, o melhor jogador em campo do Flamengo ter sido o Arrascaeta, cara, que tava voltando de lesão, não sei quantos jogos sem jogar, o cara, ninguém botando fé que ele ia jogar bem, ele entra e é o único cara mais criativo do Flamengo no jogo. O cara é acima do nível mesmo, bicho. Hoje tem dois grandes meias do Brasil jogando um nível acima. Ele é o Veiga, acho que não tem muita discussão, né? Mas eu vou falar, cara, eu... eu eu tenho a impressão que mesmo assim, a própria imprensa às vezes acelera um pouco o processo de experiência com o Paulo Souza. Porque... Pô, bicho, o cara chegou tem o quê? Três meses? Quatro meses? É, é, com uma exigência que é sempre assim... O Flamengo é um saco, não só por isso que você falou, assim, pela questão dos bastidores, mas porque daí vem esse negócio, entendeu? Que vive essa sombra do Jorge Jesus, que aí o cara vai vir aqui pro carnaval fica fazendo propaganda, é um e não tem um santo desgraçado na diretoria do Flamengo que vai lá, bota a boca pra falar, meu, isso aí não tem mais, isso aí acabou, para com essa porra, Flamengo 2019 tá lá atrás, acorda, entendeu? Tem outro maluco aqui que tem uma forma de jogar, o cara é bom, o cara tem, tem, tem ideias que, que conseguem ser projetadas com o pro time do jeito que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem, e fica nessa, nesse, nesse papafá de Jorge Jesus, isso aí é uma, é uma pentelhação, na verdade. Eu se fosse o Paulo Sul, eu ia ficar de saco cheio Falar, não, eu tô aqui, não é esse cara não é, é, assim, se decidam, entendeu e isso, isso dificulta a vida do cara Porque daí, pô, bicho, eu entendo se assim, Perder um jogo pro Palmeiras Seria, de fato, ruim pro Flamengo O Flamengo ia ficar três rodadas do, do Campeonato Brasileiro com, com quatro pontos É pouco, é ruim no começo de campeonato pra um time que nem o Flamengo Mas três rodadas de Brasileiro Três O que, que são três rodadas? Acontece, é um jogo que, bicho, não tem o que você dizer Você pode perder esse jogo bom então, inclusive
1: o, o Palmeiras nas primeiras três rodadas do Brasileiro tem é, dois empates e uma derrota né é pois é, é. E, e vai lá um nessa de
0: semana
1: eu espero que não tenha nenhum palmeirense é, querendo demitir o Aba Ferreira porque aí realmente é caso de internar não. né
2: mas é o, eu acho que a gente a gente já falou um pouco sobre isso né mas como que essa a imprensa como tem lidado com o seu manchetismo né de pegar muita coisa que é falada em rede social e e transformar em um debate dentro da televisão, né? Isso é, cara, é a pior coisa que se faz, porque, enfim... A é, é
0: imprenta muito... deixou de criar os debates que vão para as redes sociais e passou a usar a rede social para arrumar pauta,
2: né? É, e aí é um processo realmente de moagem, né? Tipo, eu até fui ver se moagem tava certa aqui no Google. É... Mas é... é moer os treinadores, né? Enfim,
0: é uma máquina
2: maluca, assim.
0: Não, e, e é engraçado, porque eu, eu sinto que é uma tendência geral ao momento em que é, a, a defesa incondicional, entre aspas, dos treinadores, especialmente quando chegam, né, e dos estrangeiros começar a renovação, é, eu, eu sou super a favor dos treinadores estrangeiros do Brasil, acho que tem mais a que vir, porque o nível dos treinadores brasileiros está lastimável mesmo, é, mas até a página 2, né, a imprensa é assim, porque é o primeiro momento em que qualquer treinador novo, estrangeiro ou brasileiro tem uma balançada alguma dificuldade sempre se abre a clareza de que ah uma hora vai poder ser questionado enfim é... e pô bicho é muito cedo para qualquer coisa eu acho ainda no, no, em, em termos de todos os times mesmo para mim é muito cedo para avaliar Qualquer chegada de treinador, porque o Campeonato Estadual não avalia nada, a Libertadores tem duas rodadas, vão entrar na terceira na semana que vem, o Campeonato Brasileiro vai entrar na, na terceira rodada agora, né? O Flamengo e o Palmeiras estão um jogo adiantado da quarta, mas vamos entrar na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muito trabalho a se avaliar, né? E tem muito treinador para pro, se provar ao longo do ano: o Paulo Souza, o, o Mohamed no Galo, é, o, o próprio Fábio Bustos do Santos, o Rogério Senni no São Paulo, o VP no Corinthians, Luiz Castro no Botafogo, um monte de cara que vai ter que provar o que vai ser capaz de fazer no primeiro ano de trabalho agora especialmente os times que contrataram treinadores estrangeiros, se terminarem a temporada com o segundo treinador, eu acho é, a não ser em casos extremos de bicho o time tá ali em penúltimo do campeonato, se não terminarem os anos com seus treinadores, eu acho cagada é. aquela coisa agora... né
1: é, a avaliação dos treinadores estrangeiros a partir do momento em que tem vários porque assim quando tinha só o Jesus e o São Paulo e o Jesus ficou em primeiro lugar e o São Paulo em segundo é, ficava um pouco mais fácil porque né enfim a coisa estava bem nítida ali né é. agora que tem uns oito nove vai ter possivelmente um deles provavelmente vai ficar em primeiro né assim a gente imagina que um, o time campeão vai ser um dos times treinados por estrangeiros mas os outros meu amigo vai ter time que pode ficar em nono, décimo, décimo primeiro, e, e aí é. não tem como, principalmente que tem essa quantidade de treinador, não tem como avaliar o trabalho de todos pela, pela, por essa régua maluca de ou é campeão ou não serve. O
0: próprio Santos e Botafogo. É matematicamente impossível
1: que todos os treinadores estrangeiros sejam campeões.
0: O próprio Santos e Botafogo, não dá para esperar que o Santos e Botafogo estejam os dois ali acima do, do décimo colocado, acima do décimo talvez até dê para avaliar o nome do campeonato, mas pô, não dá, você não espera Santos e Botafogo na disputa do G4.
2: Uhum. o Curitiba, que é treinado por um treinador estrangeiro, inclusive o Curitiba achei bem, um time bem digno, assim, mas uhum. é, pô, o tipo, Curitiba vai fazer um campeonato brasileiro, não é que, pô, vai é, brigar é, por é. libertadores, né? Às vezes até briga, se todo mundo estiver mal é, é. Tem, é. às vezes tem nove vagas, até briga, mas assim né?
0: É pois é e, Sampson, antes de eu entrar deve perguntar suas impressões desse curto tempo de trabalho do Fábio Ambustos, é, que inclusive o Santos nessa derrotado fora de casa também nessa quarta-feira Curitiba na Copa do Brasil. É, o que eu queria te perguntar é a sua posição no meio dessa, já, já dando a minha, no meio dessa coisa ridícula que foi essa disputa entre o Santos e a UOL, é, impedindo o pessoal da Audi de entrar na, na, nas coberturas do jogo do Santos na Vila Belmiro por causa do texto do Juca Kifuri é, eu queria que você desse a sua palavra sobre essa esse embrolho, assim, para ser gentil
1: Olha, eu acho que assim às vezes a gente tem uma, uma dificuldade nos últimos tempos de avaliar as situações porque a gente sempre acha que tem que ter alguém que está completamente certo e alguém que está completamente errado numa história e uma coisa que eu acho que falta a gente lembrar muitas vezes é que existem várias situações em que dá para estar todo mundo errado e eu acho que essa é uma delas, eu acho que ninguém tá certo, não existe lado certo e lado errado nessa discussão, eu acho que todo mundo assim, na verdade tem, tem um lado certo que são os coitados dos setoristas e jornalistas do UOL, que não tem absolutamente nada a ver com o texto do foi e estão sendo impedidos de fazer o ótimo trabalho que eles fazem na cobertura de Santos por causa dessa disputa entre a, a, a diretoria e o Uol e o Juca for etc. Mas de resto, cara, o texto do Juca foi absolutamente lamentável, o cara tem uma, um, um trauma com o Santos, que é uma coisa inexplicável, assim, é, e, e, enfim, é, eu tenho, tenho muito respeito pelo Juca, é um cara que eu admiro muito, que eu já, eu já foi uma grande referência para mim e tal, mas também eu, eu sinto que a, a idade chega, né, Para todos, e faz muito tempo que não ouço o Juca falar alguma coisa sobre futebol que seja minimamente aproveitável, sinceramente Assim, é, eu acho que é normal uma questão geracional, as novas gerações têm mais a dizer, os caras não têm não é obrigado a ficar assistindo todos os jogos nessa altura da vida, com a carreira já construída, com a idade que tem tá tudo certo também, acho que tá no direito dele mas o, o Juca comentando futebol de fato, faz muito tempo que não ouço nada de muito relevante da parte dele e ele fez um texto em que ele exagerou Claramente na escolha do termo ali, é... não sei se foi para caça clique, não sei qual que foi para gerar polêmica. Falta é que gerou uma repercussão muito maior que deveria ter gerado, que você vai ver ali no mesmo no Twitter, os últimos posts do blog do Juca, é tudo umas dezenas de curtidas e retweets ali não sei o quê, E esse de repente é uma explosão. Então assim, em termos de, de cliques, de gerar engajamento, foi um grande, foi um maior sucesso do Juca que foi nos últimos nem sei quantos anos, né, esse texto porque o fato é que as notas do blog dele não vinham sendo muito muito lidas, muito debatidas, Não era é? uma coisa que estava né, com grande relevância no, no debate esportivo. Dei uma travadinha aqui, mas voltei, não sei se atrapalhou o áudio, espero que esteja tudo bem.
0: Tudo ótimo.
1: É, ele fez um texto ruim, com uma escolha de termo equivocada, que por mais que não tenha sido a intenção dele, ofendeu muita gente. A, a torcida do Santos se sentiu desrespeitada, eu acho que com alguma razão. É, acho que não custava nada ele pedir desculpa e se retratar e falar ah não foi o que eu quis dizer mas é, também já soube desde o começo é que ele não não iria fazê-lo e aí a diretoria do Santos foi lá e tomou uma atitude totalmente é, impensada me parece muito pouco muito mal planejada muito muito intempestiva, um pouco para responder à grita da torcida no Twitter para não ficar feio com a torcida para demonstrar uma força ali ah respeitem o Santos é uma bobagem também e tomou essa medida totalmente bizarra de impedir a galera do UOL, de modo geral, de entrar. Só que aí, a partir do momento que você faz isso, aí mesmo, é aí que o Juca não vai pedir desculpa mesmo. Entendeu? Então, eu não sei muito bem qual é o objetivo. Para além de, de agradar é, e aplacar os ânimos da torcida, ou colocar a torcida, essa, essa raiva da torcida. É, para junto de si, não vejo muito por que a diretora do Santos teria feito isso. É, agora a situação está num impasse que me parece um pouco difícil de resolver, porque o Juca não vai pedir desculpas. É, e a diretora do Santos, agora que tomou essa medida drástica e, e, e bizarra, não, não vai poder voltar atrás também sob o risco de né, da, da tal torcida que eles tanto estão querendo agradar, falar que eles se acovardaram, que eles recuaram, etc. Então, eu não sei. Eu acho que está todo mundo errado. As, a, a, a vítima da situação são os jornalistas do UOL que não o Juca que fure e não vejo muito por onde resolver essa, essa história sinceramente assim
0: é, é um negócio assim, eu concordo com você assim, no geral eu acho que você também pegou o ponto que é importante assim, né? que tem um lado certo que é dos, dos outros setoristas do do Santos da UOL que estão sendo impedidos de fazer o trabalho deles é que aí aí das, das três pontas, tem uma ponta das, das duas pontas, tem um miolo ali que foi afetado por uma treta desnecessária. Assim, eu entendo a intenção do Juca, o texto. Acho que errou feio na mão. É, mas a hora que o Santos faz isso, ele está cerceando de alguma forma a liberdade do próprio cara de produzir um conteúdo e a opinião dele, por mais que eu ache a opinião dele ruim nesse caso livremente sem afetar o trabalho dos outros jornalistas, né? Então é um negócio que perdeu a mão totalmente. Não pode ser que um jornalista publicar um texto por mais que ele seja um texto ruim, se torne motivo de retaliação de um de um clube, né?
2: É, assim, só para vocês já falaram tudo assim, só não, só para dizer que, assim, ao fim e ao cabo foi uma ode ao ao grande Santos Futebol Clube, né? Mas eu Sim. acho que o Juca foi muito infeliz na maneira como ele colocou. Até porque, desrespeito, os jogadores estão lá, tipo e, enfim, estão ralando também. E, enfim, nenhuma torcida quer ouvir isso de si mesma, né? E acho que é um pouco injusto alguém, alguém dizer é, se você é ninguém ou se você é alguém, né? Acho que também não é o Juca que tem esse, esse direito de dizer. É, mas, enfim, a situação toda é bastante esdrúxula, né?
0: É, é. Bom, vamos então, para a gente já ir matando o bloco de treinadores, pegar os dois últimos nomes aqui para a gente tratar hoje. Queria passar rápido, porque eu acho que o tema do dia não é o Vitor Pereira, mas eu já queria jogar para você, Bento. É... Você me xingou muito, porque eu estava muito preocupado antes do começo do Brasileiro e depois do jogo com o Always Red, mas os últimos três jogos são bem claros, uma absorção do time de elementos da ideia do Vitor Pereira, é, que melhoraram drasticamente alguns, algumas coisas do time. Ainda tem uma série de problemas, porque também, se não tivesse, eu ia achar bastante estranho. Mas tem alento ali, né? Nesse trabalho do Corinthians, de certas coisas que irritavam a torcida na forma do time jogar antes do, do, do Vitor Pereira, né?
2: É que, assim, o que, que me incomoda é corneta pela corneta, né? É, assim, é... O, o problema é... O Corinthians precisaria de um tempo para absorver ideias novas. O time é um time com muitos jovens e muitos velhos, não existe um meio termo, até alguns jogadores que têm 25, 26 anos, mas isso não é maioria. É, então, assim, tanto para esse time crescer, ele vai precisar de tempo e vai precisar que o, 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 os jovens comecem a, 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 a reagir aos, aos estímulos que os, que, que os mais velhos dão. Né? Eu acho que a grande diferença de você ter caras como o William, o Renato Augusto, etc, 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 é que esses caras podem fazer do Queiroz, Mantuan, é, Mantua, todo esse pessoal evoluir. Né? Eu acho que é, é acho que é um pouco essa a proposta do elenco do Corinthians. assim. É, mas isso precisa de tempo. O que eu acho que o, o Vitor Pereira faz é que o time já se transforma ao longo do jogo, o time já tem é, novas ideias, já tem Uh, um lado direito mais forte por causa do Mantua, mas o Mantua atuando quase como um ala, às vezes, né, ou caindo uhum. por dentro, com movimentos interessantes então eu acho o, o trabalho do Vitor Pereira tem riqueza pro, pro tempo que ele, que ele tem aqui no Corinthians eu acho que é, não sei qual vai ser o, o resultado disso exatamente, mas ele vai ter uma prova de fogo no, no sábado, não tem como, o Corinthians não vencer o Clássico esse ano e a torcida fica maluca com isso acho que até com alguma razão é, mas também não pode ser tudo perdido é, no sábado, né, mas tem coisas que se ele não fizer, eu acho que, que, vai, que vai valer a crítica, assim, né, no sentido de que é, vai precisar se defender do Palmeiras, você
0: tá falando alguma coisa? Não, não, é, é, acho... de fato, vai precisar se defender do Palmeiras, é, cara, eu vou falar que na, na quarta-feira eu fiquei um pouco irritado com o Casagrande. Ah, é, não, o... é
2: complicado, mesmo. Porque ele
0: passou o jogo inteiro pedindo a entrada do Luan, é, é, a torcida lá em Londrina também pediu a entrada do Luan, mas tratando como se 2022, fosse... 2022,
1: gente, entrado, pedindo Luan, caramba!
0: Pois é, pois é, cara. Assim, é, e, e, e eu vou falar que eu relevei bastante esse resultado contra a portuguesa, um pela escalação que ele entrou, que para mim foi corretíssima, e ele tomou uma escolha, e depois da entrevista dele ele foi bem claro com isso, e eu acho que isso é importante... É, o cara vai ter uma sequência de Palmeiras e Boca Juniors e ia jogar um jogo com a Portuguesa do Rio de Janeiro. O time reserva poderia tropeçar? O reserva do reserva, um monte de moleque da base? Poderia. Um tropeço seria um tropeço que impediria o Corinthians de vir jogar em casa e matar o jogo ou revirar algum placar? Acho muito difícil.
2: Então, oh, assim, achei, achei isso uma, uma goleada, cara. Oh, não, eu oh, acho que
0: poderia ter sido melhor, assim, mas né? é também uma cobrança de situações de jogo que não, não são... Não é uma cobrança de tipo assim, porra, cara, como assim você não ganhou da Portuguesa? Não, você tem que entender o momento, entender que ele pôs no um claro. moleque, que claro que tem coisa que poderia ser melhor, que na hora que você está falando do jogo você aponta, você fala, mas isso não significa a desgraça do trabalho. O Xavier falhou no gol, falhou feio, é um negócio que é, já dá para ver nos últimos jogos que o próprio Vitor Pereira precisa pegar alguns desses garotos, e ele falou sobre isso, para mim a, o grande saldo do jogo, na verdade, foi ele deixar claro as prioridades dele, que ele vai ter que rodar esse elenco o ano inteiro. E um segundo elemento é, ele falou sobre o elemento dos meninos da base. Ele falou, bicho, eu preciso que esses jogadores cresçam. Porque se eles não crescerem, nós não temos um elenco para segurar o ano.
2: Sim, claro. Então, assim, isso o... já dá um final enorme
0: do que vai ser o trabalho do cara.
2: Enorme. O... E também, assim, entrou com Ivan, Beleze, Robert, Renan e Xavier, né? Pensando nos principais defensores. Além dos laterais também, mas esses eram mais experientes. É, cara, tipo, isso, meu, esses caras não tem entrosamento, e assim, Robert, Renan e Beleza não. acabaram de sair da Copa São Paulo, então não, são não. jogadores que vão, que vão ter dificuldades, né, o Xavier já deveria ter alguma maturidade, mas é um cara que tá sem ritmo de jogo porque nem o Silvinho, nem o Vitor Pereira, nem o Mancini utilizavam, e ele também não aparece no, no, no jogo depois de tanto tempo ficando fora e faz, faz besteira, né.
0: É, então assim, o eu acho que, que o jogo em casa, eu acho que ele poderia muito bem com o time reserva, mas aí ter um ou um outro dos, dos titulares ali no banco, Renato Augusto William, Roger Guedes, pra caso o jogo fique mais difícil mesmo assim sim, é isso, reserva, não pode perder, tá não, pode perder não pode é, não perder não pode, não pode perder a vaga, claramente mas, mas é, é raro esses momentos de teste assim né por exemplo, São Paulo foi pegar o Juventude não tem teste, não tem respiro é Juventude em Caixas do Sul, jogo chato pra cacete é... O Santos pegou o Curitiba também. É, não é um jogo que você pode brincar, bicho. Não dá. A Copa do Brasil vale uma grana. É... Mas, assim, para mim, isso me, 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 me interessou da entrevista dele. Dele deixar claro que ele vai usar os moleques da base. E vai tentar dar corpo e dar experiência um pouco melhor, um, um pouco mais de calma, de concentração para esses jogadores novos porque isso aí é uma coisa que eu sentia falta no Corinthians há muito tempo. Ele, de longe, nesse curto período que ele está, ele é, desde o Mano Menezes lá em 14, o cara que mais usou o jogador da base. De longe. De longe.
2: É. É, com certeza, mas assim, o Silvinho
0: também usou uma quantidade bastante o relevante dos jogadores. É que depois eu acho que o Silvinho mesmo afunilou os próprios jogadores da base ali, ficou com o, o, o João Vitor o Piton, é, o Duqueiroz, o Vitinho e, às vezes, o Adson e o Rony, né?
2: É. é... Mas, são, mas, são, coisa, mas são, são jogadores que ele que,
0: que filtrou, né? também, sim, Ele que sim. fez a peneira. Tipo. Acho que agora o Vitor Pereira tá fazendo muito bem de aproveitar essa galera. Porque, de fato, isso é o elenco do Corinthians. É... Se não olhar por aí, vai ficar que nem louco querendo contratar mais gente, mais gente, num time que não tem dinheiro. Eu, eu acho que tem uma boa perspectiva. É... O, o foda, cara, vou falar pra você. Se o Corinthians não ganha o derby no, domingo, no, no sábado... Fica um clima um pouco de pressão pro jogo com o Boca, né? Naquele clima de que, meu, se não for bem não ganhar o jogo da Libertadores, não é que o cara vai ficar com risco de demissão, mas ele já fica numa situação que ele precisa de resposta de resultado e não só de desempenho. Pra torcida, né? Não no sentido do, do que eu acho, do que eu gostaria. Mas ele, é, é, essa parte é complicada, cara. Tipo, que eu acho que é aí que entra o, o que você falou, cara. Ele vai ter que aceitar abrir mão de algumas coisas no jogo com o Palmeiras. Vai ter que marcar... Não pode fazer um jogo como fez na, 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 na partida no Campeonato Paulista de é, aceitar o, o... O Corinthians trucou o Palmeiras e falou eu vou pra cima de você e o Palmeiras pediu seis. e falou, vou jogar aqui então, o Danilo vai segurar o Renato Augusto e a gente vai, vai atacar. Como fizeram com o São Paulo. Então não dá pra ser esse mesmo jogo, né? Ele tem que mudar alguma coisa ali pra conseguir fazer uma partida melhor.
2: E tem uma coisa no futebol brasileiro, e aí até já puxando pro nosso último, último treinador, é que, cara, tipo é vencer, 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 né? É, porque, enfim o clima vai ficando pesado né se você perde um clássico para um time de segunda divisão, por exemplo, como foi o caso do Cacique Medina é, que, que perdeu para o Grêmio, né? ou seja um clássico ainda com esse tamanho de validade no estadual é, então, é claro, assim, óbvio que, que a gente aqui, enquanto é, olhando, tentando olhar mais racionalmente para a coisa é claro que a gente vai falar, pô diretoria do, do Internacional é imbecil mas, por outro lado, tipo, é isso. O clima no Inter devia estar um, um, um desespero. Ninguém devia estar satisfeito. Estava é, todo mundo jogando mal. Vamos ver agora se o Mano Menezes... Porque o Mano Menezes, o que, que ele vai entregar? Para que, que ele está aí? Vai entregar um, um, um oitavo, um nono lugar. Às vezes pode até ser pior. Mas o que, que o Cacique Medina estava tendendo a entregar? Cara, uma, um, 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 um clima péssimo que talvez fosse... O Inter fosse perdendo, 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 perdendo e pudesse estar brigando na zona de rebaixamento no final do ano. É, assim, não é que eu acho o Mano Menezes para assumir o do treinador de futebol, mas para agora
0: é o que o Inter precisa. É, é, é isso que eu ia te perguntar. Não tem nenhum nome melhor do que o Mano Menezes, que o Inter pudesse pensar no mercado. Não estou falando de contratar um cara que é, é Paulo Souza... Vitor Pereira, Abel Ferreira, um cara para um trabalho porque não dá. Cara, um eu penso em um nome.
2: Eu penso em um nome. nome um o um Daí Helman. Assim, pronto. Mas aí, o João falou Renato outro dia.
0: É... Nossa, o único
1: homem que poderia salvar o Internacional é o Renato. É, que falou.
0: ia dar muito certo. A torcida do Inter ia ficar feliz pra cacete. se não <risos> chamar o Renato Gaúcho, né? Ia ser um momento, um momento mágico a torcida do Internacional.
1: É que às vezes eu, eu fico achando, gente, que... É, é, a gente ainda tem uma coisa que na cultura do futebol brasileiro eu acho, às vezes, que, que é curioso. Porque, por um lado, a gente frita treinador com uma facilidade imensa. Por outro, a gente faz isso exatamente porque a gente, talvez, porque a gente superestime um pouco o, o papel e a importância do treinador. É como se uma mudança de treinador fosse mudar absolutamente tudo, sendo que às vezes tem outras coisas, outros fatores ali envolvidos. Assim, esse, esse elenco do Inter é... É mal montado, é envelhecido, é um elenco um pouco estranho, um pouco desconjuntado. Ainda está, enfim, contratou várias, várias caras novas, ainda está é, se ambientando, ainda estão entrosando, etc. Eu então, não sei. É fato que o trabalho que está sendo é horroroso. É, é, é difícil, situações em que é difícil, porque é, não, era difícil pensar em manter um cara que estava fazendo um trabalho tão ruim. Mas também é difícil pensar que qualquer um que venha vá melhorar muito a situação. Porque qual que vai ser a, a grande diferença no fim dos contos? Os métodos de treinamento do mano vão ser melhores? É, talvez o que, o que dê para melhorar seja justamente que o mano tenha uma relação melhor com o vestiário, com o elenco que os caras corram um pouco mais por ele. Mas, mas de resto, eu, eu não vejo muito onde. É como se a troca de treinador fosse mudar um time d'água para o vinho instantaneamente. E eu acho que. Às vezes tem outras coisas aí envolvidas que são mais até de longo prazo, né? Porque é sempre mais fácil tocar o treinador porque é um cara que você joga, né? Demite um, contrata outro. Beleza. Reformular um elenco é uma coisa que demora muito mais tempo. Mudar uma diretoria é uma coisa que só acontece tantos e tantos anos. Mas é como se a troca de treinador fosse uma panaceia para resolver problemas que às vezes não tem a ver com a troca de treinador. Eu, eu falo isso também porque eu sinto um pouco essa, essa, esse clima no Santos hoje em dia. O Santos está tá no quinto treinador em um ano e nenhum deles funcionou, né? O, o Roland não funcionou, aí o Fernandiniz não funcionou, aí o Carille sabe funcionou um tempinho o depois, mas né? teve Jesusaldo que foi um desastre, é, o próprio o, o Carille funcionou um tempinho depois deixou de funcionar e agora já tem gente pedindo para para demitir o Bustos porque depois de cinco seis jogos estão achando que não serve. É...
0: é isso é foda, cara. Cinco seis jogos avalia o quê? Vai pegar, os cinco, é, pegar então... o cinco 6 jogos o fato Ferreira, que nesses cinco é rico, jogos
1: o Bustos é, cometeu erros, fez escalações equivocadas, fez substituições equivocadas. É, não é, não é assim. Uma coisa é a gente a gente precisa acertar um pouquinho a mão entre o que é a crítica que é necessária, que é válida, avaliação do trabalho. Por mais que sejam um poucos jogos, a gente já pode enxergar coisas ali e conversar a respeito. E outra quer é falar que chegar a partir disso, na conclusão de que não serve tem que demitir, que vai embora, que... né? Que aí também o debate fica um pouco é isso, muito 880. Ou o cara serve, ou ele é horroroso, enfim. É claro, a impressão eu... que eu tenho do trabalho do Busta até agora é que ele conseguiu fazer, ele não tá sendo teimoso, ele tá testando coisas diferentes. Ele tá tentando achar um time, ele fez contratações. O elenco tá um pouco mais encorpado. É... E por um lado, a gente entende o, o, o torcedor quando vê um primeiro tempo como o que o Santos fez ontem contra o Curitiba. Ficar pé noite, vida. Né? Ficar vida, porque podia ter, podia ter saído do primeiro tempo perdendo 5x0 se não tivesse o que, na minha opinião, é o melhor goleiro do Brasil hoje. Quer dizer, é o segundo melhor, porque o Everton é melhor. Mas o João Paulo é um absurdo de goleiro. É, fez. É, Umas 7, 8 defesas difíceis ontem. É o Santos podia ter saído perdendo de 5 a 0 para o Curitiba ontem no primeiro tempo, que não seria nada de, de anormal. Então, assim a gente entende também que o torcedor vê isso e fica puto da vida. Que é a cabeça de alguém, é a cabeça que tá mais à mostra ali, que tá mais fácil, é sempre do treinador. Agora, vai demitir o cara que acabou de chegar, vai contratar outro, vai melhorar? O que que vai mudar? É, os jogadores vão entendeu tem um problema não. de o elenco ser fraco tem um problema de falta de confiança que já vem de um tempo do time ter disputado é, para não cair nas últimas três competições que né que disputou enfim tem coisas ali que são mais profundas do que simplesmente ficar trocando treinador então eu acho que esse debate é, é complicado
2: é, eu eu concordo Santos é, eu tipo eu concordo assim eu acho que o problema é a diretoria do Inter que também está no seu o quarto treinador, se eu não me engano, é, porque fez opções erradas, que não avaliou direito quem estava contratando, havia ah, o Miguel Ramires claramente um bom treinador, é, e que claramente não conhece o, o futebol brasileiro, que claramente treinava um clube com me, muito menos pressão que o Internacional, e que teve dificuldades mesmo, é, resultados que foram muito ruins, goleadas absurdas contra e a favor também. Mas é, eu acho que assim, o fato, a, a diretoria errou, é, ao, ao demitir e errou ao contratar também, né? Então, no certo sentido, quando você contrata um Mano Menezes da vida, você também está contratando um cara que reconhece mais o, o ambiente, do não do clube, né? mas o ambiente do futebol e que talvez isso facilite algumas adaptações ainda mais precisando do, do resultado quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo.
1: Sim, é, é sim, certo. eu concordo. É que eu acho que é, é curioso que a falta de planejamento das diretorias faça com que Basicamente, o Inter tá desistindo da temporada em abril, né? É, é. Basicamente, o Inter tá contratando um bombeiro pra apagar um incêndio e garantir uma temporada Fazendo, digna temporada. em abril, cara, na terceira rodada do um Campeonato Brasileiro. Fazer
0: um que é o que, assim,
1: o Santos fez isso com o Carinho no passado, pelo menos fez isso faltando 10 rodadas pra acabar, entendeu? É, você fazer isso a essa altura é, é muito bizarro, cara. E é, é, só mostra como as diretores de futebol não sabem o que querem, né? Contrata o treinador... É, enfim, a própria diretoria do Santos, que eu acho que fora do futebol é uma diretoria excepcional, das melhores que eu vi no meu tempo de torcedor, é, é, é claro que, é, fica muito claro que no futebol eles não fazem muito ideia do que estão fazendo, porque contratam treinadores com perfis completamente diferentes. Quando você contrata um treinador, é, sei lá, times de ponto europeus, times lá fora, vamos sempre a comparação fica com os caras lá de fora, né mas fazer o que? Eles fazem as coisas direito e a gente não. É... Quando os caras contratam o treinador lá, eles avaliam o perfil do elenco, o que eles querem, que tipo de futebol eles querem praticar, qual a pretensão deles para para aquela temporada, tal, 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 e vão lá e apostam no trabalho do cara, e é muito raro que o cara, por pior que seja o desempenho, vá embora com é, três meses de temporada. Enfim, eu acho que tem também essa essa questão de que é muito difícil ajustar as pretensões é, no clube brasileiro, porque os clubes brasileiros aqui tem 12 clubes que se acham que são de fato, mas assim, que por serem grandes, acho que tem que disputar para ganhar todos os campeonatos. É. Sendo que isso não é uma, uma abordagem razoável do ponto de vista de planejamento esportivo.
0: Inclusive, porque não porque é todo ano que o time. Nos últimos 5, anos, os times que ganharam os principais campeonatos, não tem 12 times disputando para ganhar campeonato assim, não. não
1: a tendência é fluir lá cada vez mais, por diferenças financeiras, é. por mil, mil elementos aí. Então, é, essa coisa de achar que tem que entrar para ganhar, porque senão não serve troca o treinador, enfim, é, é muito amadorismo, muita falta de planejamento. E aí, quem acaba. Quem sofre, no fim das contas, é o torcedor, né? Que tem que ver o time perdendo, ser eliminado por Globo na Copa do Brasil, ou ir na é, é. Campeonato Gaúcho, enfim.
0: É, mas é, tem um negócio que eu acho que também é, é, é parte dessa discussão, que é o seguinte. Você tá contratando um cara em, em abril, você não pode estar tá achando que você vai contratar um cara que é exatamente isso, né? Aquele treinador de começo de temporada, que vai fazer uma pré-temporada, vai tentar estabelecer uma forma diferente de jogar, vai mudar muita coisa até conseguir implementar a sua forma de jogo. O foda é isso, é em abril os caras tomarem a decisão de falar, meu, nós vamos contratar um bombeiro.
1: É... E
2: assim, quarto e domingo, quarto e domingo comendo solto, né? É, Quer dizer, o Inter é... até, até não tá na Copa do Brasil, mas
0: mesmo assim, pô. Não, nem, mas, não, é porque sim, são já... sempre
1: contratações e demissões baseadas em resposta é, reativas, é né? Resposta é imediata a coisas que estão acontecendo e não planejamento prévio para coisas que vão acontecer. É sempre, é sempre reativo e aí é
0: difícil é funcionar. É. Até porque, se fosse levar a sério uma temporada do Inter para uma temporada de recuperação para tentar ficar com o treinador que estava, mas tentar um caminho de, de, de melhora. Bicho, abandonar a Sul-Americana, jogar Sul-Americana com time misto, focar num campeonato brasileiro para fazer um campeonato brasileiro decente e não jogar quarta domingo, quarta domingo. Não jogar é simples. Diminui as pretensões. Dosa, fala com a torcida. Agora é isso, bicho. O Mano Menezes é um cara para passar uma temporada medíocre, na, na acepção do termo, é uma temporada
2: mediana. Até porque os melhores trabalhos do Mano duraram mais de um ano e ele normalmente pegou o time no começo da temporada. No Grêmio, Estamos lá em 2004... Em 2022, o
0: Mano Menezes... Onde é Exato. o lugar do Pão, é, é, do Mano Menezes, em 2022? Sim, é sim, ele.
2: mas o que eu tô dizendo é que os melhores trabalhos do Mano não foram pegando o time é, na, na, no, no osso e resolvendo problema, né? Não, então...
0: não... Inclusive nos últimos que ele atuou assim não foi bem. Bahia... Os últimos
1: trabalhos dele aqui no Brasil foram desastrosos. O Mano tá
0: muitos anos de desastre, cara. Ele é um treinador indecendente
1: Até na não China faz. ele fez um trabalho ruim, não durou muito, enfim.
0: É, não tem o que fazer. Isso acontece no mercado brasileiro. É, tem treinador que tá caindo. Que não mas vai jogou. pegar uma
2: Libertadores é. Tô gravando.
1: É. Bom, muito até bem, aí gente... também, nove times classificando, né? Pelo menos Pois Deus. é,
2: bicho, mas é, é assim... Mas é assim, final das contas. E eu,
0: eu, eu, olha, eu não duvido que não pegue, viu? Uma Libertadores que fica ali na sul-americana. Mas, mas o Campeonato Brasileiro é imprevisível. E a gente vai ver como a coisa vai andar daqui para frente. Muito bem, minha gente. Vamos então para o nosso segundo bloco do podcast Corneta 14. É, vamos passar um pouquinho pelos jogos dessa semana, o Sampaio já falou um pouco do Santos e Curitiba, é, então eu vou, vou começar por esse jogo mesmo, para a gente falar um pouquinho do que teve de Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras e, claro, esse final de semana. Tá duro o negócio, né, Santos? É... Um jogo com Curitiba que o Santos poderia ter dado mais e no final o resultado foi bom, né? Pois é,
1: não, o Santos saiu num lucro inacreditável, assim, é... 1x0 fora de casa, foi um resultado maravilhoso, tendo em vista o, o desempenho do time, principalmente no primeiro tempo. E é, é curioso porque é, no fim de semana, o Santos fez possivelmente o melhor primeiro tempo do ano contra o mesmo Curitiba, né, Vila Belmiro. jogou bem, criou chance, fez gol, tal, tal, tal. sofreu um gol num pênalti totalmente absurdo, um pênalti em câmera lenta lá que, que deram pro Curitiba. E aí, no meio da semana, vai jogar contra o mesmo time fora de casa e com outra postura completamente, abdicando de jogar, entregando a bola, enfim, é esse tipo de coisa também que dá margem para o torcedor ficar puto com o treinador, é, sem, eu acho que, né, ficar pedindo demissão é um absurdo completo, como já falei, mas, de fato, enfim, merece críticas, porque é, é inacreditável você jogar contra o mesmo time no domingo e na quarta é, e fazer o melhor primeiro tempo do ano e o pior primeiro tempo do ano. Então, acho que o Santos tem essa dificuldade muito grande ainda de encontrar algum tipo de regularidade de padrão de jogo, você vai ver um jogo do Santos sem saber o que vai acontecer naquele, naquele dia ali. Pode ser que o time resolva jogar direitinho e arranje um resultado legal, pode ser que o time jogue desastrosamente e, 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 e arrisque tomar uma goleada histórica. É um time muito, 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 muito irregular. Então é difícil de prever até o que vai acontecer, por exemplo, no jogo da volta. Pode ser que o Santos resolva encaixar seu jogo ali jogando em casa e passa pode ser que, enfim, não tem como saber, o Santos tem sido um time extremamente imprevisível e irregular, até dentro do mesmo jogo, capaz de fazer primeiros e segundos tempos muito discrepantes entre si, enfim, é, eu acho que é um começo de trabalho, tem bastante jogador novo chegando, eu acho que até certo ponto é, é, é justificável essa, essa, essa oscilação, mas também tem coisas que não dependem do de treinador, né? Então, assim, tem posições ali em que o Santos tem carências muito grandes no elenco. Não tem jogadores... Enfim, lateral direito do titular é o Watson, que é um cara, né? No, nos melhores dias é um cara razoável. Então, enfim, difícil. Difícil de avaliar, até. Difícil de avaliar. É, eu acho que é uma avaliação complexa.
2: E também, né, Santos, assim, essa situação de você enfrentar porque você enfrentar no Brasi Brasileiro Copa do Brasil e volta da Copa do Brasil em seguida o mesmo time, é uma situação chata, né? Porque isso vai criando também uma certa rivalidade, entre aspas, mas as disputas em campo, elas se repetem, o jogo vai ficando mais pegado e perder uma primeira partida, mesmo que por 1x0, é, é chato, né? Porque, é, pô, eu achei que o Curitiba fez um bom segundo tempo, apesar de ter voltado pro jogo <coughs> por causa de um pênalti absurdo, é, eu achei que o Curitiba, meu, tava ali sim, tentando, né? No fim de semana, você diz. No fim de semana, exatamente. Sim, sim. E acho que, meu, isso vai criando uma certa tensão do jogo, né? Três jogos seguidos com o mesmo time é muito... Enfim, o Corinthians jogou ano passado atrás de Goianiense brasileiro, atrás do Copa do Brasil, atrás de Goianiense Copa do Brasil. E foi, assim, uma tortura para o torcedor corintiano. Então, assim, é, um, é uma situação que eu acho bastante complicada, assim, de encaixes, de coisas que... É, vão, vão, vão repetidamente dando errado ou dando certo
0: é de fato é difícil, cara. Não vai jogar três jogos seguidos com o Curitiba, né? O próximo jogo da volta é só dia 12 de maio. É, o Santos vai jogar com a América no domingo e depois tem União Lacaleira fora de casa, Sul-Americana e clássico. Essa sequência do Santos é pensa, cara. Eu pego o América em casa no domingo, depois vai jogar na quinta-feira com União Lacaleira. Aí, aí vai jogar com o São Paulo como visitante depois visitante de novo contra a Universidade Católica e aí joga Cuiabá em casa pro brasileiro Copa do Brasil é, Curitiba jogo da volta na Vila Belmiro é uma sequência chata bem chatinha cara para um e... time que está nesse nível de instabilidade é uma sequência que tanto pode sair pode sair bem misturada né vitórias derrotas ali no meio tudo um pouco bagunçado é, vai ser uma temporada dura pro Santos cara agora o jogo dessa semana que todo mundo estava esperando terminou 0 a 0. Um 0 a 0, que podia ter sido vitória do Flamengo, podia ter sido vitória do Palmeiras. E para quem estava assistindo ali de olho na tabela nesse começo de campeonato, um pouco na moral para os jogos seguintes, né? o Galo olhando para os dois como os dois rivais que provavelmente vão disputar o título brasileiro, um empate está ótimo. O Corinthians, que está ali na frente, na tabela no campeonato, nas duas primeiras rodadas, e pega o Palmeiras no fim de semana um empate, terceiro tropeço do Palmeiras no campeonato, chegar para jogar um clássico com dois pontos em três jogos, também tá muito bom, né? Pro clima do derby no final de semana, o resultado de ontem foi maravilhoso pro corintiano E pro Palmeiras começa um, um momento um pouquinho mais, o time precisa de alguma resposta, né?
2: É, assim, só rapidamente sobre o jogo, o jogo foi morníssimo, teve alguns bons momentos, mas o jogo foi meio chato, chato, chato. É, eu acho que até sim, mas também é, eu, o Palmeiras ele ia definitivamente alcançar algum, algum limite físico, pelo menos, não sei se de futebol, mas o Palmeiras fez se matou no Paulista, se matou no Mundial e acho que está pagando um pouco o preço disso, porque a temporada é muito longa e ao mesmo tempo é curta, né? a temporada termina é, no comecinho de novembro, se eu não me engano, então as, as competições estão encavaladas mesmo. Eu acho até que o Palmeiras já se deu bem na Libertadores, vai passar tranquilo, mas no brasileiro tem sentido, né? Especialmente nos jogos fora de casa. Eu acho que o jogo do Ceará, particularmente, foi um pouco ressaca do título paulista. O Ceará estava muito atento e aconteceu. O jogo contra o Goiás já, já foi mais, uh, mais lento, assim, né? É, jogo fora também. Eu não sei, eu acho que o Palmeiras também. Ontem o Abel tirou o quarteto de frente para preservar para o jogo do Corinthians. E pode ser que o time entre inteiro também, mobilizado pelo jogo, mobilizado pela torcida. É, eu acho que a probabilidade... assim, Acho, acho que o resultado para o Palmeiras do empate contra o Flamengo não foi exatamente ruim. Acho que Se tivesse perdido, é, não só pela pontuação, mas acho que chegaria um pouco mais cambaleante. Mas o Abel foi lá para empatar. É, é, claro, e no, no e conseguiu. Que
0: o Palmeiras não perca para o Corinthians. Né? Porque se perder para o Corinthians, aí viram dois resultados ruins. Não, claro, mas assim, tô considerando. Tabela, que... Não no sentido do trabalho, do Abel. Sim, nem, sim. Nenhuma, nenhuma loucura dessa, mas o sentido de tabela mesmo.
2: É, não, eu tô considerando a ida, a ida ao Debbie, ela, tipo, acho que o Palmeiras, enfim, se satisfez com o empate também. Não acho que, que foi uma, um empate traumático, né? É, enfim. É, é, a, é a, ruim. É... O, o, ponto, pensando, o ponto não é a melhor coisa, mas assim é, é um ponto que também você pegou do Flamengo no Rio.
0: Né? É, que o que eu fico pensando é isso, né? Não tanto pro Corinthians, porque eu acho que o Corinthians, a chance de um Corinthians abrir uma vantagem contra o Palmeiras se ganha o derby e perder essa vantagem lá na frente é um pouco maior, mas o Galo, muito provavelmente, deve ganhar o seu jogo, é, e se o Palmeiras perde o Galo ganha, o Galo vai pra nove e o Palmeiras fica em dois, são sete pontos de diferença já na quarta rodada do campeonato, não é muito agradável.
2: Né? e a tabela claro, do Galo é fácil cara. o Galo pega o Curitiba em casa é, aí depois então... pega o Goiás
0: fora, pega o América em casa e a reflexão para qualquer um queira for... brigar pelo brasileiro ou não brigar para cair, é... é um pouco o exemplo do São Paulo e do Grêmio ano passado as primeiras 10 rodadas fazem muita diferença no que vai ser o seu campeonato se você tá lá na frente e, e, e acho que faz para entenderem como é que vai ser a disputa com o Galo que pra mim o Galo é favorito do campeonato é... Se o Galo chega no final da 11ª rodada já com uma distância, sei lá, seis pontos, enfim, para os seus adversários, já vai ser um campeonato difícil de seguir os caras. Bem difícil. Para qualquer time que queira. Se chega mais nivelado, aí beleza. Pode ser um campeonato mais disputado. Acho que vai ser um negócio. Só que esse tipo de jogo nessa sequência. O Palmeiras depois pega o Emelec fora de casa. É... Que eu imagino, ou imaginava, quando começou essa sequência do Palmeiras, que o Abel iria com o time misto para jogar o derby. Já fico pensando se ele não vai mistar o time no derby. Fico nessa dúvida.
2: Não, não vai. O, o, assim, só para dizer, o primeiro, o primeiro jogo difícil que o Galo tem na tabela é o Palmeiras em casa, aliás, fora de casa na nona rodada. Eu acho que, assim, o Palmeiras é favoritaço para ganhar, ganhar no sábado e se o Corinthians sair com empate, está ótimo. Nossa, essa tabela do
0: Galo está realmente um negócio... É... Porra, meu irmão, Tá brabo. É o Palmeiras e depois Fluminense. É, só o Palmeiras no dia 5 de junho. É um jogo duro de campeonato brasileiro pro Galo. Até lá vai pegar Curitiba, Goiás, América Mineiro.
1: É, eu acho que o Galo é... tem a oportunidade aí de já abrir a tabela, uma vantagem a boa em relação às... às... Né? Porque o Palmeiras começou o campeonato bem estável, o... o Flamengo tá nesse momento de estabilidade que a gente já falou e tal. Eu acho que é uma oportunidade boa pro Galo desgarrar já na frente. Não sei que, se alguém tem pique no momento, tem, tá, tá no momento bom o suficiente para manter a perseguição se o Galo resolver sair ganhando esses esse jogos é todos aí. É, Eu acho que o,
2: é o, assim. o, Galo, o Galo pode fazer 39 pontos nas primeiras três rodadas. Tipo, é, é possível é, que isso aconteça. É. Tipo, é, não, é, é, é não é uma projeção. O Palmeiras, possível. até
0: o jogo com o Galo, pega o Fluminense e o Bragantino, o Juventude fora, é, o Santos fora, que é clássico, tudo bem, o Santos tá mal, mas é clássico, e aí o Galo. É uma tabela um pouco também com, com coisas ali, com jogos chatos no caminho. Tá um brasileiro todo feito pro galo nesse começo de campeonatos. É, minha gente. E... Agora, o derby também mexe muito com as pretensões, um pouco do, com a moral depois, né? Essa é aquela coisa do derby, sempre é assim, um clássico desse tamanho. Quem perde pode sair um pouco machucado, né? Uma derrota para o Palmeiras para jogar com o Emelec, com o time misto ou mesmo com os titulares fora de casa, se sai com um empatezinho desse Emelec ali, o clima já fica desagradável no Palmeiras. Para o Corinthians perder o Derby é chato porque é o quinto clássico no ano, né? Precisa vencer um clássico, tem tá com essa pressão de vencer um clássico o Corinthians esse ano. Se
2: empatar, tá massa, assim, a torcida é. pode reclamar e tal, mas tá massa. Um pontinho, sair com um pontinho do, do Allianz Parque, eu acho. Não, não é Allianz não, meu amigo. É a Arena Barueri. Ah, na Arena. Bar então. Ah, eu não tinha falado sobre isso. É na Arena Barueri. Eu acho que isso aumenta um pouco a chance do Corinthians de é. eventualmente pegar um, um, pegar um. pegar três pontinhos.
0: É. Porque eu muito o programa está muito né? Oi? Você jogaria com o Roger Guedes?
2: Não, eu jogaria com o Willian.
0: Com o Willian na ponta, e o Roger Guedes não jogaria com ele centralizado.
2: Não, não jogaria.
0: Eu tenho uma dúvida se eu botaria ele. Centralizado, cara, porque eu acho que talvez possa fazer a diferença. Talvez eu, eu fico pensando se eu não deixaria o William para o jogo Boca que o Roger Guedes na ponta direita para o Palmeiras. Não, contrário. o contrário: jogo em casa é Roger Guedes, o jogo fora é o William. Uma boa definição. Boa definição. Santos, alguma última, né? Nesse tema, Flamengo, Palmeiras, Derby. Antes da Pô, gente Helena, passar para o Final,
1: eu não assisti o Flamengo e Palmeiras, infelizmente, perdi esse jogo, então não tenho muito o que dizer a respeito. Mas eu fico... Eu, eu, assim, eu, não, eu sei que vocês não vão querer ser otimistas a respeito para não zicar, porque são torcedores e tal, mas eu acho que o Corinthians, dependendo de como encaixar com o time que tem, eu, eu, não, eu não acho nenhum absurdo um cenário em que o principal perseguidor do Galo nesse começo de campeonato brasileiro seja justamente o, o Corinthians, que começou bem, tá, tem um, um time excelente, né, muito acima da média, o trabalho do treinador está começando a encaixar. Eu não sei, eu acho que o Corinthians pode tem condições de se manter na disputa do título mais do que nos últimos anos esse ano, assim, me parece É, eu eu acho Corinthians, que ele... Corinthians e o São Paulo eu acho que são duas apostas de times para manter uma perseguição aí nesse começo de campeonato, eu, eu diria que o São Paulo também pode Aqui surpreender São Paulo
2: fora de casa, né são Paulo vai perder. Véio. assim, Honestamente, é. numa boa. boa. O, tri o tricolor, de casa, o tricolor não. paulista não vai pra
0: frente, não, cara. Não, se, e se melhorar as... como joga fora de casa, não tem disputa nenhuma de nada. Nada. É, é temerário a situação de São Paulo. Bom, minha gente, vamos então para o nosso terceiro e último bloco deste episódio 14 do Corneta. É, a gente vai fazer um giro de algumas coisas que ficaram pelo caminho nas últimas duas semanas, é, algumas notícias, eu queria começar, a primeira, na verdade, era tocando é, dois áudios, porque na semana passada nós íamos fazer um programa em homenagem, começava como homenagem ao Rincon, que faleceu na semana passada, é, na noite de quarta para quinta-feira, na noite de, do dia 13 para o dia 14, e nós tínhamos passado alguns áudios aqui de, de jogos da Colômbia. Então eu vou começar primeiro com o gol do Rincón na Copa do Mundo é, de 90 contra a Alemanha, que levou a Colômbia para as quartas de final. É, um belo gol do Rincón. E depois eu vou passar um gol dele numa goleada histórica contra a Argentina na Argentina em que ele fez dois gols e a Colômbia ganhou de 5x0 da Argentina no Monumental de Nunes, cara. Um jogo é, que o torcedor colombiano definitivamente não vai esquecer. Então vamos ouvir aí é, esses dois gols do Rincón.
1: Por derecha, mete el pelotazo a largo, la pelota viene para Libaski, la para con el pecho este, la metió larga para Feller, se va Feller por la punta izquierda de la cabeza, mira por donde, mira por donde, se mete Galaria, corto cortó la pelota a Libaski. Leonel la saca al medio para el bendito Fajardo, camina el bendito Fajardo con ella, la tocó por el pie, Valderrama, no lo mide, el pie, Valderrama, la juega, atención se va el pie, Valderrama, mete la pelota para Flavio, Rincón, la pelota para Rincón, para Rincón, la pelota para Flavio, Say, 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 say,
0: Porque Dios es colombiano Por eso pasan estas cosas Colazo de Freddy! Sin todo el partido Estamos en la Copa Mundo No nos en la Copa Mundo Estamos en la Copa Mundo
2: En solo un minuto En solo un minuto Pasamos De la agonía de éxtasis Dios como te amo Dios como te amo Dios
0: Gol aos 39 do segundo tempo. Antes de eu passar o primeiro gol da Colômbia no 5x0 com a Argentina, eu queria ler um texto do Eduardo Galeano, que nós lemos também. Eu coloquei depois no, no programa, que não saiu. O texto chama Gol de Rincon. Foi no Mundial de 90. A Colômbia tinha jogado melhor do que a Alemanha, mas perdia por 1x0 e já estavam no último minuto. A bola chegou ao centro do campo. Ela procurava uma coroa de cabeleira eletrizada. Valderrama recebeu a bola de costas, girou, soltou-se de três alemães que o chateavam e passou a Rincón. E Rincón a Valderrama, Valderrama a Rincón, sua e minha, minha e sua, tocando e tocando, até que Rincón deu alguns passos de girafa e ficou sozinho na frente do goleiro Wilgner, o goleiro alemão. Hübner fechava o gol então o não bateu a bola acariciou-a e ela deslizou sua vizinha pelo meio das pernas do goleiro e foi gol Galeano sempre genial nas suas palavras então eu vou tocar aqui agora o gol de 1 a 0 de é, Colômbia 5, Argentina 0 eliminatórias para a Copa uma baita goleada com dois gols do Rincon, vamos lá
2: saltando primero a y dejando al pibe Valderrama arrancando el pibe, el pibe se queda con el Estérico, va dando está destapado ahora el tren, la pidió, el tren también la pidió, Rincón, Rincón, ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Colombia!
0: é, minha gente, golaço de silêncio.
1: Silêncio em respeito em respeito ao, ao craque Rincón. Mas, cara, eu tenho uma, uma, uma relação particular com o Rincon, que até fico querendo compartilhar aqui com vocês, até escrevi no meu Twitter sobre isso todo dia, porque o Rincon jogou no meu time, né? o Rincon jogou no Santos em 2001, e, e é engraçado porque é uma passagem que não é nada marcante, não ganhou grandes títulos, não, né? não teve grande impacto, é um time do Santos um tanto quanto esquecível, mas para mim, em particular, tem uma, tem uma coisa interessante que, que aconteceu ali. Porque aquele Santos de 2000, 2001 foi aquele em que o Marcelo Teixeira, na época presidente do Santos, resolveu falir o clube contratando um monte de, de medalhão inútil. E contratou Edmundo, Marcelinho Carioca, Valdo, Dodô, que até jogou alguma coisa, o Dodô, fazer esses golzinhos pelo Santos, mas. E o Rincon. E é isso. O Marcelino jogou nada, o Edmundo não jogou nada, o Valdo não jogou nada, o Dodô jogou alguma coisa. O desempenho foi medíocre, não ganhou nada. Mas o Rincon jogou muita bola. Porque o Rincon era cracaço. E não tinha essa. Ele, ele meteu a faixa ali, capitão do time, jogava pra caralho. E era bem na época que eu tava começando a frequentar estádio. Né? Eu fui nos meus primeiros jogos de futebol ali pra... Acho que o primeiro que eu fui foi em 98, no 99, 2000, tava começando aí um pouquinho mais 2000, 2001, já tava indo bastante Com meu pai Então vi o Rincon no estádio Algumas vezes E Não tava muito ligado ainda Aquela época que você já vê o jogo, você já acompanha Você já tem camisa e tal, mas eu não tava ligado Que posição que o Santos tava do campeonato direito Se tava disputando título, se não tava Eu curtia ir no jogo, fazer festa No estádio, tava começando a me apaixonar Por esse, por esse negócio e o fato é que o único que jogava bola naquele time do Santos era, era, o, era o Rincon. O Viola estava naquele time também. É... Então, o primeiro craque de bola que eu vi jogando o que sabia jogar no estágio foi o Rincon. Então, ele, de alguma forma, se tornou um, um pouco um ídolo pessoal para mim, apesar de não ter tido uma passagem muito marcante pelo Santos. Ele foi... é isso. O primeiro, o primeiro cracaço que eu vi jogar na minha frente, ele em carne e osso, foi o Rincon. Então, sempre tive um carinho muito especial por ele. E, enfim, esse time do Santos, né, como eu já falei, quebrou o clube. O Santos ficou devendo dinheiro para todos, inclusive o por anos e anos depois. E aí foi todo mundo embora. Em 2002 teve que subir um monte de moleque da base e jogar na mão do Leão e falar, pelo amor de Deus, não caia para a segunda divisão. E deu no que deu, né? Deu no... Possivelmente o dia mais feliz da minha vida, 15 de dezembro de 2002. Mas...
0: Alô, um abraço para é o Rogério
1: que marca o Ravinho correndo para a ver trás. Tanto com o meu início nos estádios, quanto com o melhor time do Santos que eu já vi na minha vida. Porque foi por causa de contratações como a dele e desses outros craques, que não jogaram nada, ao contrário dele, que o Santos foi obrigado a montar o time de moleques que foi campeão em 2002.
2: Muito bem. Ricardo Teixeira é sempre presente, né? Uma coisa. Incrível. Não, esse é o Marcelo Teixeira.
1: Marcelo, não, não, é, não é nem parente, é, é. mas é o mesmo tipo de... É bandido de gente. É. É.
0: Pois é. é. Minha gente, feitas as homenagens... Se o Binto quiser falar mais alguma coisa aí, mas... Feitas as, as homenagens ao Rincon... Não? Então... Ah, até Tem posso no...
2: falar, mas é que semana passada acho que eu já falei aí, enfim. É. né é.
0: pois é minha gente feitas porque realmente para a, a pra gente doeu bastante a, a morte do Rincon. É, foi isso, inclusive depois da madrugada que o Corinthians ganhou do principal rival dele na Colômbia né do Cali então pelo menos esse essa, esse fato curioso da história quando acontecem essas coisas é sempre legal pelo menos né para partida do cara uma vitória contra o principal rival do Corinthians dele contra o principal rival na Colômbia é, agora o outro tema que eu queria falar eu vou tocar um áudio aqui é, mas antes de tocar, eu queria que a gente comentasse um pouco, porque cara, eu achei do caralho o que a torcida do Liverpool fez na ensacada que eles deram no Manchester United, no minuto 7 da partida, é, aplaudindo e cantando pelo Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester, que perdeu né, nessa semana, no começo da semana, um, o filho dele é, nasceu, eram gêmeos, né um menino e uma menina, e o menino faleceu no nascimento, o Cristiano Ronaldo não jogou e a torcida do Liverpool é, fez ali um gesto bacana, né, cara?
2: Com certeza foi foi muito legal assim, foi um momento bastante marcante do jogo, o jogo que enfim passou bastante rápido e deve ter sido de bastante sofrimento para o torcedor do Manchester United e para o próprio Cristiano Ronaldo que de certa maneira é muito bastante envolvido com futebol, etc. Mas, é, enfim, um momento muito, muito marcante, né e é legal que, enfim, dois rivais que se odeiam, né? o Liverpool o Manchester United, se odeiam, a torcida do Liverpool tenha tido essa grandeza de, enfim, respeitar o momento é, difícil do, do, do jogador, do rival, né? Então, enfim, acho que é uma... Um, foi, foi, foi muito legal assim, ainda colocar no, no principal canto da torcida do Liverpool. É, né? Hoje, né, foi... o o próprio. Então, foi foi, foi muito legal.
0: Samps?
1: É isso. Achei muito bonito o gesto também. A torcida do Liverpool é é conhecida, né? Não é a primeira vez que eles é. fazem esse tipo de gesto, de demonstração de muita muita decência, muita humanidade. é uma verdade, tem... né? Exatamente. É uma torcida que tem um histórico de ações muito, muito bacanas. E, bom, o jogo, de fato, foi um, um amasso que, meu Deus do céu, né? Mas... É. <risos>
0: Pois é. E, não, e, e, pô, é legal, cara porque a torcida do Liverpool realmente... Eu lembro quando a Margaret Thatcher morreu, a Dama de Ferro, que uhum. a torcida do Liverpool fez uma festa maravilhosa, uhum. cara. Eu achei aquilo sensacional. Como é que era a música mesmo? We're gonna, ah... a
1: party, we're gonna have a party, we're gonna have a party, we're gonna have a party when Maggie Thatcher dies. <risos>
0: <risos> o Elton John depois gravou isso, né? A Margaret Thatcher morreu. Pra uhum. quem não sabe, meus uhum. amigos, a Margaret Thatcher foi pivô da repressão às greves inglesas no, no final dos anos 70, começo dos anos 80, é, contra os avanços do neoliberalismo, do neoliberalismo, que tinham como parte bastante importante ali das greves as torcidas de Liverpool e Manchester United. Eram, eram, não eu, eram eu, não só, né? foi, foi, no,
1: foi no governo dela que ocorreu o, o desastre a de Hillsborough e, e, e foi sob a a tutela os auspícios e a tutela dela que foram criadas, fabricadas as mentiras sobre o que aconteceu naquele dia é. e foram usadas mais tarde para justificar a perfeito, gentrificação não, e a perseguição dos torcedores ingleses, então, enfim eu a relação de dela com futebol, de... tem um vídeo muito bom que eu recomendo fortemente do Tim Vickery glorioso, é, tinzão é, é, falando sobre a Margaret Thatcher no Redação do Sport TV, se não me engano quando ela morreu é, é, exatamente. Ou, ou alguma coisa assim é e aí, que o André Rezec pergunta: tipo, você. É... Ah, como é que é? Eu não lembro, sei que o Tim Vicker fala: tipo, é, não, eu lamento o dia que ela nasceu. Ele <risos> pergunta assim: você lamenta. <risos> o Rezec pergunta: você lamenta a morte da Margaret Thatcher? E o eu lamento, na verdade, o nascimento dela. <risos> Espetacular.
0: É, o Vicker é muito bom, cara. É... Inclusive, eu tenho um texto legal também, posso até deixar na. Vai, vai estar, vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser ler, um texto que eu escrevi. Na, na véspera daquela final de Libertadores entre River e Boca, que foi disputada na Espanha, é, foi um dos absurdos da história da Libertadores, é, um dos maiores absurdos políticos a Libertadores ser decidida na Espanha, é, que eu escrevi um texto exatamente sobre essa trajetória do neoliberalismo no futebol é, da Europa até a América do Sul, e o papel que a Margaret Thatcher tem na, na história de perseguições a torcidas é gigantesco, cara, gigantesco. O futebol inglês é do jeito que é hoje, com uma galera sentadinha, comportada e uma limitação muito grande das torcidas por causa dela, muito por causa dela. Então, é uma figura aí que o ódio do livro ela é parte de uma das coisas mais interessantes da tradição do futebol.
2: E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, por exemplo, o Rangers é, na campanha da Europa League. Você vê que, é, enfim, a, a, o clima da torcida é, na Escócia é muito diferente. É uma pegada assim, tipo quente, é, é. quente, quente, quente. Pois é.
0: Minha gente, aí agora a gente vai entrar em dois dois temas para esse giro aqui que não são muito alegres. Nada, na verdade primeiro é um tema que, na verdade, todos estão sabendo muito bem, imagino, que foi aquele caso de agressão que aconteceu há duas semanas atrás, é, no dia 10, é, de uma juíza, na né, partida entre Nova Venécia e Deportiva Ferroviária, no Campeonato Capixaba, é, lá no Espírito Santo, a, a Marciele Neto, foi agredida pelo Rafael Soriano é, e, na verdade, a gente trouxe esse tema porque eu li uma matéria, eu queria divulgar, também vai estar no link na descrição, a matéria do Felipe Souza, que é jornalista do A Gazeta, lá do Espírito Santo, sobre é, o olhar das capixabas ao machismo no futebol. Ele traz vários relatos de torcedoras, é, jornalistas e, e profissionais é, é, de clube de futebol sobre o machismo no futebol capixaba. Trabalho de apuração bem bacana do Felipe Souza. É, e a gente trouxe também um áudio da, da própria Marciele sobre o caso, um áudio de uma entrevista dada por ela na, na última semana. A gente vai tocar aí para vocês e passar rapidinho por esse tema, que foi um dos temas que deu raiva para o torcedor de futebol é, é, consciente nessa última semana. Fala, galera. Meu nome é Marciele, sou assistente da Federação Capixaba e da CBF. É, e foi comigo que aconteceu o episódio lamentável de ontem, onde no jogo de Nova Venécia, Véspera Esportiva Ferroviária, o técnico da equipe visitante acabou, no intervalo da partida, invadindo o campo e, após muitas palavras grosseiras, acabou, acabou me agredindo com uma cabeçada. É, é, acabou pegando no, no meu rosto, no meu nariz. É, e, claro, a gente não, não espera por isso. E agradeço aos meus amigos, no meu grupo de arbitragem que estava comigo no momento, a Federação Capixaba por todo o apoio, minha família, os meus amigos, por, por viverem o dia a dia comigo e ver a minha dedicação, e também a todo o apoio que eu estou recebendo aí nas redes sociais. Né? Eu espero que, que não fique impune, que a justiça seja feita. Muito bem, a, o próprio jornal corta o final do vídeo dela, não encontrei o vídeo inteiro, mas é isso, as palavras é, da Marciele Neto. Cara, foi um negócio que é impressionante, que a CBF não toma nenhuma posição com nada, deixa na mão da federação em ponto, é, parece que é um negócio que assim, passa duas semanas, a gente está falando isso agora, isso aí já é um tema morto né, na imprensa esportiva.
1: É impressionante, como a repercussão no, no dia foi bastante ampla e poucos dias depois já parece que o assunto já foi esquecido, né? E é o tipo de coisa que não deveria ser esquecida, que deveria seguir sendo pauta, que deveria seguir sendo cobrada até que isso chegue algum tipo de, de, de resolução, enfim, de consequência. Né?
0: O Soriano é, foi demitido, tá? né? O, o agressor, o, é. o treinador, o Rafael Soriano... Pelo menos
1: isso agora. Do... Demitido é uma coisa, esse cara devia ser banido do futebol, né? Esse cara vai ser é. preso. Enfim, por mais que a gente não queira aqui ser punitivista, né? É, é... É difícil, às vezes, a vida do, do não-pulitivista. Mas, pô, cara, a verdade é que esse cara tinha que sofrer consequências um pouco mais, um pouco mais sérias do que apenas né, perder o emprego, enfim.
0: É, é que é isso, né? A gente não quer ser punitivista, mas, no final das contas, a gente está falando de uma da mesma justiça que é, deixou passar uma definição absurda de estupro culposo, né? Que é um dos maiores absurdos judiciais que eu já ouvi falar na minha vida.
2: Não, sei lá, acho que a, a primeira notícia que a gente tem do futebol de, de, do Espírito Santo é uma notícia dessa, né? Enfim. E é, é uma cena terrível. E eu duvido que esse cara fosse capaz de dar uma cabeçada se fosse o Anderson um Daronco na frente dele. Tudo bem, peguei um caso extremo, né? Mas é no sentido assim, pô, é, é muito é muito assim, né? Muito criminoso mesmo. Uma cena muito, muito bizarra que a gente teve que que assistir assim é
0: pois é. Acessem lá na matéria no link do do Felipe Souza. Tem relatos realmente é, importantes as pessoas saberem, né? É, de uma série de jornalistas, torcedoras. É, isso se estende para as torcidas. Não é uma questão dos treinadores, só do, do aspecto dentro de campo. As torcidas hoje em dia ainda são muito, é, muito, muito machistas no geral. Acho que ó, o crescimento do futebol feminino colabora para isso, mas se a gente também tiver uma visão embelezada de que é, o crescimento do futebol feminismo faz dosar totalmente o machismo das torcidas, seria uma ilusão besta, bem besta. Bom, e para a gente fechar, eu só vou ler a manchete que eu peguei do GE.globo, é uma matéria é, da redação, e vocês me digam o que vocês acham é, dessa informação. Tribunal suspende medidas cautelares que impediam o UEFA e FIFA de punir clubes fundadores da Superliga. Juíza decide a favor de federações internacionais e nova audiência ocorrerá em junho. O UEFA anunciou apoio ao manifesto a favor dos modelos atuais de ligas nacionais.
1: Sem palavras. Isso aí.
0: Pois é. É é, é, é impressionante, né? Aí, bom, quem comemora é o, o querido Florentino Pérez, né? O Paulo Guedes do Futebol Internacional. E seus pares, né? E seus pares, claro. Claramente. É, bom, minha gente, com um programa um pouquinho mais alongado, uma hora e vinte de programa. É, a gente vai encerrando aqui o episódio de número 14 do Podcast Corneta. Vamos fechando as nossas cortinas. O Bento quer dar a sua última declaração antes de ir embora? Diga aí, meu cara.
2: Não, que a gente não falou da aposentadoria do Alessandro, né? Então só. Pois é! Só vou. vou enfim, né? ressaltar que foi um dos melhores meio-campistas que eu, que eu assisti. Claro, não em, em termos gerais, mas sim, um cara que. Eu não consigo ter raiva, mesmo tendo sido sendo um jogador insuportável que ele sempre foi. Então, enfim. Isso aí. Pois
0: é. E fez gol na despedida,
1: né? Fez gol na despedida.
0: Muito bem, Santos, dá seu último sinal aí pra galera antes da gente encerrar, então.
1: É isso, minha gente. Satisfação fazer parte mais uma vez desse programa maravilhoso. Em breve tem mais. E o D'Alessandro da é daqueles personagens que, que, que fazem falta, né? Justamente aquele cara que você odeia amar, ama odiar, aquela coisa, o cara é chato pra caramba, o cara joga muita bola, o cara monopoliza, é, monopoliza as atenções, sempre que ele tá em campo, tudo gira em torno dele, seja a bola, seja a arbitragem, enfim. Um cara que é muito, um personagem muito magnético, muito interessante. E acho que é sempre, é sempre triste quando um personagem desse, desse quilate se aposenta, né? encerra sua carreira no futebol. Então fica aqui meu, 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 meu salvo, meu respeito pela, pelo Dalessandro. Da
0: Muito bem, minha gente. Então, para a gente fechar aqui, fechar as cortinas do Corneto A14, se você está assistindo o programa pelo YouTube do Esporte Nos Mundos, você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, seu joinha nesta bagaça é, e vai lá no esportenosmundo.com.br para se informar sobre o seu time. Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcast ou por outros agregadores de podcast, você vai lá, segue o podcast Corneta, compartilha esta bagaça com seus colegas para crescer este podcast. Hoje a gente começou é, um canhão de cornetagem aqui neste programa, é, para dar jus ao nome. E é, é isso, estaremos de volta na semana que vem. É, e estamos juntos, minha gente. Se cuidem neste carnaval aí pseudo carnaval, né? Não dá para chamar de carnaval de verdade e até semana que vem.